1: 서울 보금 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기하 15장 1절에서 7절과 역대하 26장에 기록된 남유다의 10대 왕 아사랴 우리에게는 오시아라는 이름으로 더 친숙한 왕에 대해 함께 살펴보겠습니다. 말씀드린 대로 오시아는 열왕기서에서는 여호와께서 그를 도우셨다라는 뜻의 아사랴로 역대기에서는 여호와는 나의 힘이시다라는 뜻의 우시아로 기록되어 있습니다 성경이 왜이두 이름을 섞어서 기록했는지는 정확히 알수 없으나 학자들에 따르면 아사라는 아버지 아마샤와 함께 남유다를 다스리는 기간이 있었는데 그때는 아마샤라는 이름을 사용했고 아버지 사후에 단독으로 유다를 다스릴 때는 우시아라는 이름을 사용했다는 설명도 있고 아사랴가 왕인 시절에 같은 이름을 가진 아사랴 제사장이 있었기에 혼동을 막기 위해 우시아라는 이름으로 불렸다는 설명도 있습니다 이 프로그램에서는 남유다의 왕을 중심으로 기록한 책이 역대기 서임을 고려하여 역대기하 26장에 기록된 우시아라는 이름으로 부르도록 하겠습니다 이미 말씀드린 것처럼 우시아는 남유다의 구대왕인 아마샤의 아들입니다 지난 두 주간 나누었던 것처럼 성경은 아마샤가 여호와 보시기에 정직히 행하였으나 그의 조상 다윗과 같지는 않았다고 평가하시지요. 그는 통치기간 초기에는 하나님께서 율법에 명하신 대로 행하는 왕, 실수가 있었지만 하나님의 말씀에 회개하고 돌이키는 왕이었습니다. 그러나 곧 하나님의 함께하심을 잊고 마음이 교만해져서 하나님의 말씀을 거부했던 왕이었지요 결국 우상을 숭배하는 일로 하나님께서는 그를 대적의 손에 넘기셨고 반역자에 의해 죽임을 당했다고 지난 시간에 나누었습니다 아버지 아마샤의 뒤를 이어 우시아는 남유다의 10대 왕에 오르는데요 그가 왕위에 오른 나이는 16살이라고 기록합니다 이 나이는 그가 단독 정치를 시작한 때가 아니라 아버지 아마샤와 함께 정치를 시작한 때를 의미합니다 성경은 우시아 역시 그의 아버지 아마샤의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직히 행하였고 스가리아 선지자가 사는 날에 하나님을 찾았던 왕이라고 말씀하십니다 여기서 스가리아 선지자는 우시아 통치기에 활동했던 선지자로 역대기 하 24장에 나오는 하나님의 뜻을 대변했던 선지자 또는 우리에게 잘 알려진 스가랴서를 기록한 선지자 스가랴와는 다른 사람이니 혼돈하지 마시기 바랍니다. 우시아는 그의 통치 초기 선지자 스가랴가 전하는 하나님의 말씀을 들었고 하나님을 찾았으며 이로 인해 그가 여호와를 찾을 동안에 하나님께서는 그를 형통하게 하셨다고 성경은 말씀하십니다. 그러나 안타깝게도 우시아 역시 그의 조상들이 하지 않았던 것 같이 산당을 제거하지 않았고 백성이 산당에서 제사드리며 분양하는 것을 허락했습니다. 우시아가 여호와를 찾을 동안 하나님께서 형통케 하신 일들은 역대하 26장 2절과 6절에서 15절에 자세히 기록되어 있는데요. 우시아는 단독 통치를 시작하자 가장 먼저 엘롯이라는 곳을 유다의 성읍으로 재건하였습니다. 엘롯은 아카바만의 북쪽 해안으로 무역의 중요한 역할을 했던 곳입니다. 이곳을 차지하기 위해 에돔과 유다는 과거 심하게 전쟁을 하기도 했지요. 그때 유다는 이 전쟁에서 패했고, 그래서 에돔이 엘롯을 차지하고 있었습니다. 그런 엘롯을 우시아가 되찾아 유다의 성읍을 세운 것입니다. 이뿐 아니라 우시아는 유다 국경의 서쪽과 동쪽 남쪽에서 군사적 승리를 이끌었습니다. 역대하 26장 6절에 기록된 가드, 야분의 아스도 성벽은 예루살렘의 남서쪽에 있는 블레셋의 중요한 성읍들인데 우시아는 블레셋 사람들과 싸워 승리하여 이 지역의 유다의 성읍들을 건축한 것이지요. 또한 7절에 기록된 것처럼 구르바알에 거주하는 아라비아 사람들과 에돔 땅에 살던 유목민인 마온 사람들로부터 승리를 거둡니다. 이뿐 아니라 8절은 요단강 동쪽에 살던 로세 후손들인 암몬 사람들도 우시아에게 조공을 바쳤다고 기록하고 있습니다. 우시아는 매우 강성하여졌고 애국 변방에 그의 이름을 모르는 자들이 없게 되었지요. 9절에서 나오는 문과 성구비는 예루살렘의 동서남북을 가리키는데요. 성 모퉁이 문은 예루살렘의 북서쪽, 골짜기 문은 남서쪽, 성구비, 즉 성귀투미는 동쪽에 있던 곳입니다. 우시아가 예루살렘의 사방에 망대를 튼튼히 세웠음을 알수있요 10절부터 15절 말씀에도 우시아가 강성하여진 이야기가 계속되는데요. 그는 광야를 개간하여 가축을 기르고 농사를 지을 만큼 풍요해졌습니다 또한 30만 7 5 0 0 명이라는 군대를 보유하고 있었고 신무기를 가지고 있었기 때문에 주변국에게는 위협적인 존재였지요 너무도 당연히 성경은 우시아가 이렇게 강성하여 평안할 수 있었던 이유를 하나님께서 그를 도우셨기 때문이라고 역대하 26장 7절과 15절을 통해 분명하게 말씀해주고 계십니다 하나님 앞에 정직하게 행함으로 하나님께서 도우시고 나라가 강성하여짐을 경험한 우시야 그러나 안타깝게도 그는 나라가 강성하여지자 교만하게 되어 여호와 앞에 범죄하게 되는데요 역대하 26장 16절에서 21절에는 그의 악행이 기록되어 있습니다 아시다시피 율법에 의하면 하나님께 분양할 수 있는 사람은 아론의 자손인 제사장뿐이었습니다. 그러나 우시아는 율법을 무시하고 자신이 직접 분양하려고 했습니다. 이때 동명의 대제사장이었던 아사랴가 제사장 80명을 데리고 성소에 들어가 우시아 왕을 말렸지요. 왕이 범죄하였으니 하나님께서 영광을 받지 못하실 것이라고 전했습니다. 그러나 대제사장의 말에 우시아는 잘못을 회개하기는커녕 오히려 화를 내지요. 이에 하나님께서는 우시아를 심판하십니다. 우시아는 자신이 화를 낸 제사장들 앞에서 이마에 나병이 생겼습니다. 이를 본 대제사장 아사리와 모든 제사장들은 그를 성전에서 당장 나가라고 쫓아내는데요. 이는 율법에 나환자는 성소에 들어갈 수 없었기 때문입니다. 우시아는 하나님께서 자신을 치신 줄 깨닫고 급히 성소를 나갑니다. 성경은 우시아가 나병을 얻고는 죽는 날까지 다시는 여호와의 성전에 들어갈 수 없었다고 기록합니다. 또한 그는 별궁에 따로 살게 되었고 왕의 모든 책무에서도 배제되었습니다. 나라는 그의 아들 요담이 대신하여 다스리기 시작하였지요. 8년 후 우시아 왕은 죽습니다. 우시아가 나병에 걸리고 죽을 때까지 그 8년의 시간을 어떻게 보냈는지에 대해서 성경은 말씀하지 않습니다. 다만 나병 환자이기 때문에 왕들의 묘실에 들어가지 못하고 왕들의 묘실 옆에 있는 묘지에 장사되었다는 기록만 있지요. 하나님 앞에 정직히 행하고 하나님을 찾았던 우시아. 하나님을 찾을 때 하나님께서 형통케 하심을 경험했던 우시아. 그러나 그는 평온하고 풍족할 때 하나님을 잊고 교만함에 넘어졌습니다. 결국 아버지 아마샤처럼 잘하다가 끝에 가서 악을 행한 왕이 되었습니다. 우시아의 이야기가 우리에게 교훈이 되었기를 바랍니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 나는 믿네 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리 나는 믿네 주의 능력으로 당대히 나가리라 주와 함께 싸워 승리하리라 날마다 믿음으로 나 살아가리 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리
0: 오 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정미 목사님께서 마태복음 19장 16절에서 22절의 본문으로 그리고 나를 따르라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 마태복음 19장 보겠습니다. 대복음 19장 16절에서 22절까지 말씀 같이 한 목소리를 읽습니다. 시작 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 이 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 일은 오직 한 분이시니라 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 이르되 어느 계명이오니까 이 예수께서 이르시되 살인하지 말라 간음하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이니라 그 청년이 이르되이 모든 것을 내가 지켜 싸운데 아직도 무엇이 부족하니까 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 청년이 재물이 많으므로 이 말씀을 듣고 근심하여 가니라 맨. 이 말씀은 마가복음과 누가복음의 병행 동문 동행하는 이그 말씀들이 있죠. 그래서 이 여러분들이 부자 청년에 관한 얘기를 잘 들어서 아실 것입니다. 이 사람은 이 세복음서를 종합해 보면 우선 젊은 사람입니다. 청년이라고 되어 있어요. 그리고 또한 가지 놀랍게도 이 사람은 또 부자예요. 젊은 나이에 돈도 많답니다. 그리고 돈만 많은 게 아니라 또... 관원이라고 되어 있어요 그럼 관원이라는 것은 그 당시에 회당의 높은 지위에 있거나 아니면 공회의 회원이라는 그런 직함을 가지고 있는 것이죠 여러분 젊고 돈 있고 또 권력이 있으면 은다 가진 것 아닙니까 그리고 여기 등장하는 사람은 지금 모든 걸다 가지고 있는 사람이에요 이 모든 걸다 가지고 있는데 이 사람이 한 가지 부족한 것이 있는데 그건 믿음이 부족한 거예요. 구원을 받았는지 안 받았는지가 불분명한 거예요. 거기 확신이 없어요. 그리고 중요한 것은 이 모든 것을 가지고 영원히 누리고 싶다는 거예요. 영원히 누리고 싶다는 거예요. 여러분, 인간의 욕망은 끝이 없습니다. 탐욕은 끝이 없습니다. 건강하기만 하면 좋겠다. 건강하기만 하면 좋겠다고 생각하지만 건강하면 돈이 있어야죠. 돈만 있으면 뭐합니까? 안 알아주면. 그래서 권력도 원하는 것이죠. 돈이고 권력이고 그 모든 것들을 가지면 그걸로 촉하겠습니까? 아닙니다. 명예도 필요하고 더 많은 것들을 또 갈망하게 되는 것이죠. 그리고 궁극적으로는 무엇입니까? 내가 가지고 있는 것. 이 모든 것을 영원히 누리고 싶다는 거예요 그래서 이 사람이 지금 예수님을 찾아오게 되었습니다 그리고 머리도 좋아요 이 문제를 해결하려면 누구한테 찾아가야 되는지도 알아요 도대체 이런 사람들은 만나면 기가 질린다 그러죠 우리가. 다 가지고 있는데 게다가 머리까지 좋아요 그래서 지금 예수님께서 오늘 이 청년에게 중요한 말씀을 하십니다. 뭐가 이땅 가운데 중요한 것인지, 그리고 가장 중요한 것을 얻기 위해서 우리의 인생은 어떤 삶의 결정이나 결단을 내려야 하는지에 대한 말씀을 해주고 계신 것이죠. 자, 16절, 17절 읽습니다. 시작. 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님 이여, 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐? 선한 이는 오직 한 분이시니라 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 이 사람은 지금 선한 일을 해야 영생을 얻는다고 생각하고 있습니다 그렇습니다 그의 지금 문제는 무슨 일을 해야 영생을 얻느냐고 하는 것입니다 그는 지금 모든 것을 소유하고 있기 때문에 영생도 소유해야 한다고 생각합니다 그래서 소유하기 위해서는 그가 대가를 지불해야 한다고 생각하는 것이죠. 그래서 뭘 해야 어떤 선행을 해야 영생을 얻는 것입니까? 그리고 그는 지금 예수님께 나와서 선한 선생님이라고 부르고 있는 것을 듣게 됩니다. 선생님, 여기 보통 유대인들은 랍비라고 부르지 않습니까? 존경을 표할 때는 랍비라고 부릅니다. 랍비는 대개 주인이라는 뜻을 담고 있어요. 그래서 어떻게 보면 존칭이지만 은 자기 자신을 겸손하게 낮추는 표현이에요. 그러나 이 청년은 그냥 여기서 쓴건랍비라고 부르지 않습니다. 그냥 디다스 칼로스라고 그냥 티처예요. 선생님 그렇게 부르는 것이죠. 그는 궁금한 것을 알고 싶다는 것입니다. 질문에 대한 답을 얻고 싶다는 것입니다. 그는 예수님이 누군지는 알았지만 은 아직까지 그가 마음과 목숨을 다해서 내가 따라야 할 주인 내가 내 인생을 들여도 아깝지 않은 그런 분으로는 생각하고 있지 않다는 것을 우리가 알게 됩니다 여러분 호칭 하나에 다 담겨 있지 않습니까 사실 사람을 부르는 태도 하나에 다 담겨 있지 않습니까 눈빛 하나가 다 말하고 있지 않습니까 어쩌면 이토록 많은 것을 가진 청년이 뭐 겸손했래 어떻게 겸손하겠습니까 그 나이에 모든 걸다 가졌는데 어떻게 겸손할 수가 있겠어요 그래서 궁금하기는 하지만 이분에 대한 소식을 듣고 이분이 누군지는 대충 듣긴 했지만 내가 그분한테 모든 존경심을 가지기에는 본인 자신이 턱없이 높은 사람이죠 어쨌건 그는 무슨 일을 해야 무슨 선행을 해야 영생을 얻을 수 있다는 그런 생각과 관점을 가지고 예수님께 나옵니다 예수님께서는 선생님이라고 부른 것뭐 그걸 가지고 시비하는 건 아니지만 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻느냐고 지금 질문한데 대해서 왜 선한 일을 나한테 와서 묻느냐 선한 일은 오직 한 분이시니라 선함을 말할 수 있는 분은 딱한 분이라는 거예요 무엇이 선인지를 말할 수 있는 분은 오직 한 분이라고 말합니다 내가 지금 나한테 찾아왔는데 내가 누구인지를 알고 왔느냐 선한 일을 답해 줄수 있는 분은 오직 하나님 한 분이시라고 말합니다 그렇다면 예수님께서는 뭐라고 간접적으로 말씀하시는 것이죠 선한 일을 내가 말한다면 나는 누구라고 말씀하시는 것이죠 간접적으로 그분은 누구인지를 드러내는 것이죠 이 땅에 선한 분은 딱한 분이다 저는 예수님께서 이 대답을 통해서 이미 그분이 누구인지를 이야기해 주고 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 자, 그래서 지금 내가 생명에 들어가고 싶어 하는데 영생에 들어가고 싶어 하는데 영생에 들어가려면은 그럼 영생을 얻는 게 아니에요. 영생에 지금 들어가는 겁니다. 그럼 영생이란 무엇인데 들어가는 겁니까? 영생은 하나님 나라예요 소유할 수 있는 개념이 아니라 그 영생에 들어가야 하는데 들어가려면 개명들을 지키라고 말합니다 하나님 나라에 들어가는 것 하나님 나라에 우리가 살아가는 것은 하나님이 우리에게 주신 개명을 지키는 삶이다 개명을 지켜야 들어가는 게 아닙니다 들어가려면 계명을 지키는 삶의 연장선상에 있어야 한다는 것이고 계명은 무엇입니까? 십계명을 이미 말하는 것이죠 하나님께서 하나님과 하나님의 백성들이 관계 맺는 방식에 대해서 말씀을 해 주셨습니다 어떻게 우리가 하나님과 관계를 맺어야 합니까? 신해산에 내려오신 하나님, 강림하신 하나님과 이스라엘 백성들은 어떻게 관계를 맺어야 합니까? 나 이외에 다른 신을 두지 말아야 합니다 그 이름을 망령대에 일컬어서는 안 됩니다 그리고 형상으로 만들었어도 안 됩니다. 그리고 안식을 지켜야 합니다. 이게 하나님과의 관계에 있는 방식이고 하나님의 백성들이 하나님의 백성과 수평적 관계를 유지하는 건 뭡니까? 살인하지 말라? 가늠하지 말라? 도적질 하지 말라? 거짓말 하지 말라? 이웃의 것을 탐하지 말라? 그 앞에 뭐가 하나 있죠? 그 하나님의 백성과 하나님과 하나님 백성들이 관계에 있는 방식 그리고 수평적인 하나님의 사람들끼리 관계 맺는 방식의 고리가 뭡니까? 내 부모를 공경하라요 부모가 그 가운데 고리로 들어가 있어요 그래서 여러분 하나님을 만나서 하나님을 누리는 사람은 수평적인 관계로 들어가기 전에 그 고리의 연결에 우리가 주목해야 한다는 것이죠 그런데 예수님께서 뜻밖의 이 청년에게 지금 그 말씀 계명을 지켜야 한다는 말씀의 순서가 지금 바뀌어 있어요 자 한번 보십시다 18절 있습니다 시작 이르되 어느 계명이 오니까 예수께서 이르시되 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 내 이웃을 자신과 같이 사랑하라 하신 것이니라 계명의 순서를 조금 뒤집어놨어요 그리고 마지막에 10번 10번째 계명도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 통합된 계명으로 이걸 묶어놨어요. 예수님께서 계명을 모르시겠습니까? 계명의 주인이신데 계명을 어떻게 모르시겠습니까? 그러나 지금 이 청년에게 어쩌면 의도적으로 계명의 순서도 바꿔놓고 그리고 마지막에 뭉뚱거려서 계명의 본질에 관한 말씀을 하나 짚어주고 계신 것을 듣습니다. 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 이 계명에 대한 어떻게 보면 종합적인 메시지를 하나 담아서 정리를 해 주셨더니 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켜 싸운데 아직도 무엇이 부족하니까 근데 이 청년은 이 계명을 내가 다 지켰다고 말합니다 예수님께서 산상수에서 말씀하신 걸못 들었던 모양이죠 살인하지 말라 그러나 내가 형제를 나가라고 비난했다면 너는 이미 살인한 것이니라 가늠하지 말라 그러나 내가 내 마음속에 이미 음욕을 품었다면 가늠한 것이니라 그 말씀은 못 들은 모양이에요 내가 다다 지켰다라고 지금 얘기하고 있습니다 계명을 다 지켰다 그게 놀라운 선언 아닙니까 그는 그만큼 열심도 있었어요 실제로 계명을 지키기 위해서 그는 몸부림 쳤을 것입니다 어떻게 하면 내가 이 계명을 다 지키느냐 그리고 이 계명을 지킴으로 사람들로부터 비난받지 않느냐는 데 대해서 나름대로 얼마나 많은 노력을 기울였겠어요 다 지켰다고 말합니다 그런데 내게 무엇이 부족하냐는 거예요 신기하죠? 여러분 계명을다 지켰는데 안심이 안 되는 거예요 하라는 걸다 했는데 마음에 확신이 없는 거예요 여러분 우리가 이런 신앙의 길을 많이 걷지 않습니까? 교회가 하라는 걸다 해요 헌금하라면 헌금도 하고 주일 지키라면 주일도 지키고 성경 읽으라면 성경도 있고 무슨 뭐 훈련 받으라면 훈련도 받고 아우리치 갔다 오면 아우리치도 갔다 오는데 뭔가 빠진 것 같아 그래도 마음이 편치 않아 새벽 예배도 나오고 기도도 하고 뭘 하라는 건다 하는데 마음에 분명한 확신이 없어요 혹시 이 자리에도 그런 분안 계십니까? 그래서 예수님한테 솔직히 어떻게 해야 영생을 얻습니까? 내가 뭘더 해야 합니까? 이런 질문을 가지고 나오시는 분은 안 계십니까? 신기하게도 우리가 뭘 지키고 지키고 지킬수록 이런 현상이 더 심해진다는 것입니다 이게 여러분 율법이 가지고 있는 한계라는 것을 아시죠? 우리가 율법을 아무리 지킨다고 해서 그 문제가 근원적으로 해결되는 건 아니라는 것입니다 왜요? 율법에 영생이 없기 때문입니다 율법에 그런 능력이 없다는 거예요 하나님과의 관계가 주는 능력 때문에 율법을 지킬 수는 있을 망정 율법을 지킨다고 하나님과의 관계가 완성되는 건 아니란 말이에요 이 청년은 여전히 부자고 관원이고 건강하고 다 가졌지만 뭘더 해야 하나님과의 관계에 들어가느냐는 고민을 하기보다는 어떻게 해야 하나님께서 내이 모든 소유를 지켜줄 것인가 에 관심이 더 많은 사람이죠 그는 가지고 있는 게 너무 소중한 사람 아닙니까 그래서 그는 이 가지고 있는 것을 영원히 시간적 개념으로만 생각하고 있는 사람이에요 오랫도록 영원에서 영원까지 모든 걸 가질 수 있는 영생보험을 들고 싶은 것이죠 그가 원하는 건 보험이에요 보증이에요 내가 지금 누리고 있는 걸넌 영원히 누릴 수 있을 거야 라는 보증을 얻고 싶은 것이죠 예수님께서 그걸 지금 알고 계십니다 그래서 이 청년에게 이렇게 대답합니다 21절 말씀입니다 시작 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할 진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 포화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 이 청년은 완벽주의자예요 그는 실수하고 싶지 않습니다 적어도 계율을 지키는데 계명을 지키는데 그는 흐트러지고 싶지 않아요 누구보다도 어쩌면 사도 바울처럼 바울이 되기 전 사울처럼 그렇게 이 청년도 열심을 다했겠죠 예수님께서 그 완벽주의적 성격을 다 들여다 보시고 네가 퍼펙트 하고 싶으냐? 완전하고 싶으냐? 자, 그러면 내가 완전히 그 계명을 지키고자 한다면 내 소유를 다 팔아서 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 자들에게 다 나눠 주라. 그리고 나를 따르라는 거예요. 그리고 나를 따르라는 건 뭐죠? 그리고 하나님 나라에 들어가라는 것이죠. 그리고 영생에 들어가라는 것입니다. 자, 영생에 대한 이야기를 우리가 자꾸 오늘 하게 되는데, 영생 한 번, 다시 한번 보십시다. 자, 요한복음 5장 39절 한번 찾아보십시다. 요한복음 5장 39절. 이 영생에 대한 이 분명한 생각이 정리가 안 되면, 구원이 늘 흔들리게 됩니다 자 요한복 5장 39절 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 성경에서 영생을 얻고자 그렇게 연구를 하지만 이 성경은 나한테에서 증거하는 것이라고 말합니다 그럼 영생을 얻고자 한다면 이 성경을 읽을 때 누구를 발견해야 한다는 얘기입니까? 예수님을 발견해야 한다는 얘기죠. 예수님 당신 자신이 영생이라는 것을 지금 말씀하고 계신 것이죠. 자, 요한일서 한번 다시 찾아보죠. 오장 찾습니다. 오장. 오장 11절 12절 한번읽겠습니다 요한일서 오장 11절 12절 시작. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고, 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는이라. 영생이 누구한테 있다고요? 예수님 안에 있다는 것입니다. 예수님 안에. 그래서 예수님께서는 직접 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 17장 한번더 찾겠습니다. 요한복음 17장 3절. 오늘 이 영생에 대한 마지막 결론을 우리가 분명히 알고, 우리 신앙에 종지부를 찍어야 합니다. 17장 3절에서 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 예수님이 영생이기 때문에 예수님과 관계를 영생이라고 한다는 것입니다. 하나님이 영생이시기 때문에 하나님과의 관계가 관계에 들어가는 것이 영생이라는 것입니다. 여러분들이 영원히 사는 것, 오래 사는 것을 영생이라고 생각하고 계셨다면 착각이라는 거죠. 영생이란 생명을 초월하는 것을 말해요. 육신의 생명을. 하나님과의 관계에 들어간다는 것은 이 시간과 공간적 제약에서 벗어나는 것을 뜻하고 그런 관계로 들어가는 것은 어떻게 보면 시간 정지 상태로 들어가는 거예요. 아니 시간이 없는데 뭐. 우리가 이 땅에서 살아가는 것처럼 24시간이 365일이 지속되는 이게 100년이 아니라 500년, 1000년 되었으면 좋겠다는 개념이 아니라 시간을 초월하는 관계로 들어간다는 거예요. 그 영생이란 뭐라고요? 하나님과의 관계란 말이에요. 하나님과의 관계가 있으십니까? 예수님과 관계가 있으십니까? 성령님 내 안에 계십니까? 그러면 우리는 영생을 지금 누리고 있는 거란 말이에요. 영생에 들어간 거란 말이에요. 그래서 예수님께서 죽음을 보지 않을 것이라고 말씀하시는 거예요. 이게 관계가 좀더 쉽게 설명을 하면은 우리가 이 스위치를 켜면 불이 들어오지 않습니까? 여러분 이 불이 어떻게, 전기가 어떻게 생산되는지 아십니까? 잘 모르잖아요. 원자력 발전소에서도 여기 전기가 여기 와서 스위치 하나 켜면 되는 거다니. 그 여러분들이 이 불이라는 걸 영원히 누리는 것은 스위치라는 것을 하나 올리면 된다는 걸 아는 것 아니에요 여러분이 아는 것 말고 이 불을 누릴 수 있는 방법이 뭐예요 방에 들어오면 스위치 하나 켜면 불이 온다는 걸 아는 것 여러분들이 이 전기에 대해서 다 모르더라도 이 전기를 누릴 수 있는 것 전기와의 관계에 들어갈 수 있는 건그 스위치 하나 올리는 걸 아는 것밖에 더 있습니까 우리가 예수님이 누군지를 아는 것, 그분을 다 모르지만 그분이 나하고 관계를 맺으면 내가 영생을 누릴 수 있다는 게 조금 조금 이해가 되십니까? 예수님께서 그래서 나를 따르라 그러 거예요 왜냐하면 이 친구 보고 지금 너 가진 거다 팔아라 그리고 나를 따르라는 거예요 이 친구는 뭐예요? 이걸 다 가지고 한번 따라가고 싶어요 그분을 따라가서 구원을 받고 싶고 영생을 누리고 싶은 거예요. 그런데 여러분 이 많은 걸 가지고 어떻게 따라갑니까? 여러분 멀리 가려면 짐을 줄여야 합니다. 영생으로 들어가려면 소유를 떨어버려야 돼요. 그래서 이걸 가지고는 못 들어가는 거예요. 그래서 나중에 예수님께서 제자들에게 뭐라고 설명해 주십니까? 부자가 하나님 나라에 들어가는 것은 낙타가 바늘 귀에 들어가는 것보다 어렵다라고 말씀하시죠. 여러분, 낙타가 그 당시에 예수님 살던 동네에서는 제일 큰 짐승입니다. 코끼리 있었으면 코끼리라고 말했을 거예요. 낙타가 제일 큰 짐승이었어요. 그 당시에. 바늘 귀를 뭐, 뭐, 예루살렘에 받은 문이 있었다고 그렇게, 그건, 그건 아닙니다. 예수님 당시에는 바늘 그 귀라는 문은 없었어요. 나중에 예루살렘 새로 만들 때 만든 문이지 예수님께서 뭐, 바늘 문에 들어가는 얘기를 하는 게 아닙니다. 그냥 바늘, 실매서 쓰는 바늘에 고그 귀에 들어가는 것보다도 더 어렵다는 거예요 왜요? 하나님께 나아가는 관계는 모든 것과 모든 것이 맺어져야 하는 관계인데 소유라는 담을 가지고는 못 나간다는 거예요 그래서 그걸 다 버리라는 거예요 그걸 팔아서 가난한 사람에게 다 나눠주고 그리고 나서 나를 쫓으라 그리고 나야 영생을 얻으리라 그리고 나야 구원을 얻으리라 이런 얘기예요 그러면 여러분 여러분 가진 재산 오늘 지금 가서 다 각자 다 팔고 그래야만 따라갈 수 있습니까? 이 청년에게는 적어도 이 소유가 가로막혀서 더 이상 관계 나갈 수 없다는 걸 주님께서 말씀해 주고 계신 것이죠 이 소유가 곧 장애물이란 말이에요 이 소유를 위해서 영생을 생각하고 있기 때문에 그걸 끊지 않고서는 어쩔 도리가 없는 것이죠 그면아 나한테는 그런 얘기 하는 게 아니군요. 아, 천만다행입니다. 안심입니다. 그러면 그것도 좀 문제가 있어요. 그것도 또 문제가 걸려요. 어쨌건 우리는 하나님과의 관계로 들어갈 때 가로막는 게 무엇인지를 여러분들 스스로 잘 알고 계실 것입니다. 아브라함은 뭐였어요? 이삭 아니었습니까? 저는 여러분들에게 하나님께서 점점 다음 단계로 끌고 갈때 여러분들이 없으면 안될것 같은 것, 놓치면 죽을 것 같은 것을 하나씩 끊어간다는 것을 기억하시게 되기를 바랍니다 사실 재산 요구하는 게 제일 적게 요구하는 거예요 때로는 목숨을 요구합니다 그렇지 않아요? 여러분 재산 다 팔아서 주라는 게 쉽습니까? 이삭을 내놓으라는 게 쉽습니까? 어느 게 쉬워요? 문제는 우리가 하나님보다 더 중요한 것을 가지고 하나님을 쫓으려고 하는 게 문제라는 것 아닙니까 우리 인생에 하나님보다 더 중요한 것을 그걸 붙들고 하나님을 따라갈 수는 없다는 것입니다 그래서 누구는 이렇게 고백을 해요 예 하나님 저는 돈을 너무 사랑합니다 그렇지만요 하나님 다음으로 사랑합니다 그 정도까지만 해야 돼요 그 정도까지 근데 말은 그렇게 하면서 하나님보다 더 사랑하는 걸 하나님 모르시냐고요. 그래서 이 청년에게 지금 그렇게 말하는 거예요. 넌 나보다도 하나님이, 하나님보다도 넌내 재산 소유가 더 중요한데 그걸 가지고 어떻게 하나님을 추구한다고 말하느냐는 것이죠. 그래서 22절 말씀 읽고 마칩니다. 시작. 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하여 가니라. 그런 영생을 얻으러 왔다가 영생 앞에서 발을 돌이킵니다. 영생을 알고 싶고 얻고 싶고 궁금해서 바로 왔는데 그분 영생 바로 앞에서 그는 그냥 발을 돌이키고 맙니다 왜냐하면 그는 그 소유와 재물이 너무 중요하기 때문이죠 저는 여러분들이 일생에 하나님께서 이런 꼭 믿음의 여정을 갈때 이걸 한 번씩 여러분들이 다 통과하게 되어 있습니다 그냥 여러분들이 믿음의 길로 못 갑니다 하나님께서 어떤 목사님에게는 그랬다고 그러더라고요. 박사학위를 포기하라고 그랬대요. 그거 하기, 그게 네, 나중에 단임 목사들한테 반드시 있어야 될 것이라고 그걸 붙들고 있는데 그걸 내려놓으라고 해서 그걸 내려놓았다는 고백을 들은 적이 있습니다. 여러분은 뭡니까? 제 경우는 사람의 인정이었어요. 사람으로부터 모든 사람으로부터 인정받고 싶은 욕구를 내려놓으라고 하셨습니다. 그렇습니다 여러분에게 한 가지씩 요구하는 게 있을 거예요 여러분은 잘 알고 계실 것입니다 근데 그걸 내려놓으라는데 그걸 위해서 기도를 하고 있으면 기도가 막혔다 이렇게 말합니다 그걸 내려놓으라는데 그걸 가지고 있게 해달라고 매일 기도의 자리에 하고 있다면 여러분 기도는 막혀있다라고 말합니다 저는 여러분들이 주님께서 뭘 가지고 있으면 나를 따라올 수 없다는 것을 말씀해 주실 때 빨리 순종할 수 있게 되기를 바랍니다 그걸 빨리 내려놓고 나면 그렇게 홀가분할 수가 없습니다 그걸 여러분들이 떨어뜨리고 서다 깨지는 걸 보고 나면 속이 후련합니다 더 이상 들고 있을 게 없습니다 그러면 따라가는 발걸음이 날아갈 듯 가벼울 것입니다 주님과 동행하는 것이 날마다 큰 기쁨이 될 것입니다 이걸 들고 가기 위해서 주님을 따라가면 기쁨도 없고 힘만 들고 되는 일도 없고 아무것도 나아지지 않습니다. 평생을 다녀도 헛수고입니다. 저는 오늘 이 청소년이 여기서 사라지고 나서 다시 등장하지 않아요. 부자로 죽었을 수도 있고 뭐그 재물 다 탕진하고 죽었을 수도 있겠지만 그는 더 이상 등장하지 않습니다. 그러나 그것을 내려놓았던 제자들은 영원히 기억되는 그래서 영원한 관계 속에 영생을 우리에게 보여주는 존재가 된 것이죠 어느 길을 택하시겠습니까 오늘 그 결단을 분명히 내리고 이 자리를 떠날 수 있게 되기를 바랍니다 하나님께서 내려놓으라고 말씀하실 때 내려놓는 것이 지혜입니다 하나님께서 그걸 내려놓으라고 할때 그걸 내려놓는 게 용기입니다 저는 그런 담대함이 저와 여러분에게 있기를 축구합니다 오늘 기도할 때예 주님 내려놓았습니다 하고 슬그머니 또 갖고 가지 않게 되기를 축복합니다 내 자신을 속일 수는 있어도 하나님은 속지 않습니다 오늘 기도할 때 주님께 그 부분 정직하게 한번 아뢰고 이 자리를 떠나는 저와 여러분 되길 바랍니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 사실은 다 하나씩 가지고 있습니다 돈이건 권력이건 인기건 명예건 학위건 무엇이건 주님 이것만은 꼭 있어야 되겠습니다 하는 것 주님 앞에서는 아무것도 소용없는 것임을 깨닫게 하셔서 주님 한 분이면 좋 합니다 주님만을 구하게 하여 주옵소서 그렇게 기도했다면 내가 가지고 있는 것 내려놓을 수 있는 믿음과 결단과 용기를 허락하여 주옵소서 하나님 아버지 주님을 따르고자 하나 이것 때문에 따르지 못한다면 기꺼이 포기하고 기꺼이 내려놓고 기꺼이 버려두고 따르는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 나를 따르라고 했을 때 그물을 버려두고 따라갔던 것들처럼 그런 제자들 되게 하여 주옵소서. 하나님, 그리하여 가는 걸음걸음이 날아갈 듯 기쁜 걸음 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 우리에게 어떤 것까지 버려야 하는지를 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 측량할 수 없는 사랑과 날마다 깨닫게 하심이 오늘 부자 청년처럼 가진 것 때문에 주님을 앞에 두고도 돌아서는 어리석은 인생 되지 않도록 그렇게 결심한 이 자리에 고기 숙인 모든 믿음의 사람 성령의 지체들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다
4: 있음으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
5: 마태복음 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 6장에 기록된 말씀 중에서 구제, 기도, 금식 이세 가지 내용에 대해서 생각해 보려고 합니다. 1절의 내용을 살펴보면 예수님께서는 단지 사람들에게 보이기 위해서 의로운 일을 하지 말라고 하셨습니다. 여기에서 이야기하는 의로운 일은 구제와 기도와 금식인데 이세 가지는 유대인들의 경건 생활에서 가장 기본을 이루는 요소이며 이를 통해서 자신의 삶을 영적으로 하나님께 드린다고 생각했습니다. 신명기 6장 5절에 기록된 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라는 내용에서 마음을 다하는 것은 기도를, 뜻을 다한다는 것은 금식을, 힘을 다한다는 것은 구제를 통해서 이룬다고 이해하기도 하였습니다. 그런데 한 가지 생각해 볼 것은 지난주 살펴본 5장에서 예수님은 우리가 세상의 빛과 소금이라고 말씀하셨고 우리의 삶을 통해 세상에 하나님의 영광을 드러내라고 하셨지만 오늘 본문은 의로 보이는 일을 다른 사람들이 모르게 도리어 감추라고 말씀하십니다. 그런데 남들이 우리가 행하는 의의를 볼수 없다면 어떻게 하나님의 영광을 드러낼 수 있을까요? 과연 예수님께서는 어떤 의도로 이 말씀을 하신 것인지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 2절에서 4절까지는 구제에 대해 기록되어 있습니다. 예수님은 다른 사람들에게 보이려고 의를 행하지 말고 오직 하나님만 아실 수 있도록 다른 사람들을 도우라고 말씀하십니다 그런데 여기에서 다른 사람들에게 자랑하기 위해 의를 행하는 위선자의 모습이 나타나는데 그 모습이 좀재밌습니다 2절에는 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라고 기록되어 있는데 여러분 어떠신가요? 정말 자기가 다른 사람을 돕는다는 것을 자랑하기 위해서 사람들이 다알수 있도록 나팔을 부는 사람이 있을까요? 여기서 나팔을 부는 것에 대해 학자들은 네가지 정도의 의견을 제시합니다. 먼저 첫 번째는 문자 그대로 다른 이들을 도울 때 사람들의 관심을 끌기 위해 나팔을 불었다는 설이 있으며 금식기간에 재앙을 피하기 위해 자선 행위를 할 때마다 나팔을 불었던 것을 의미한다고 말하기도 합니다. 또 구제 헌금을 위한 헌금함의 모양이 나팔 모양과 같다는 의견도 있으며 자랑하는 그 자체를 과장법으로 표현하고 있다는 내용도 있습니다. 하지만 나팔을 분다는 것의 유래가 어떠하든지 중요한 것은 자신의 의의를 나타나기 위해선 구제하는 행위를 멈추라고 예수님께서 말씀하신다는 것입니다. 사실 보다 정확히 말하면 구제 행위 자체를 멈추는 것이 아니라 다른 사람을 의식하면서 구제하지 말라는 말씀입니다. 구제 행위는 극율의 마음이 기본입니다. 지난번 팔복의 내용을 함께 살펴본 바와 같이 극율의 다른 이름은 공감인데 다른 사람들이 알기를 원하면서 구제 행위를 하는 것은 하나님의 마음도 도움이 필요한 이의 마음도 제대로 공감하지 못하는 자기 자랑이 되어버리고 맙니다. 여기서 다른 사람에게 보이기 위해 구제행위를 하는 사람을 위선자라는 단어를 사용했는데 이 단어의 원어 의미는 배우를 뜻합니다. 배우는 필요에 따라 자신의 원래 모습과는 다른 연기를 하는 사람입니다. 정말 그런 삶을 사는 것이 아니라 그렇게 사는 것처럼 사람들에게 보이는 연기의 삶을 사는 사람입니다. 엄밀히 이야기하자면 거짓된 가짜입니다. 하나님께서는 긍휼를 연기하는 가짜가 아니라 하나님의 마음으로 이웃을 사랑하는 진짜가 되길 원하십니다. 그리고 진짜는 다른 사람들이 알기를 오히려 꺼려하며 오직 하나님과의 비밀로 간직하려는 사람입니다. 이러한 구제만 하나님께서 인정하시고 갚아주신다고 사절에서 말씀하십니다. 우리는 우리도 모르는 사이에 가짜 연기를 할수 있습니다. 혹시... 누가 쑥스럽고 창피하게 남들이 제발 알아봐달라고 티를 내며 돕는 사람이 있겠냐고 생각하시는 분이 계십니까? 하지만 만일 내가 은밀하게 도운 그 사람이 도와준 공도 모르고 나를 반대하거나 비방할 때 본전 생각이 난다면 이것은 나팔을분 위선자와 다르지 않은 마음입니다. 겉으로 표현하지는 않았지만 오직 하나님만을 의식한 것이 아니라 사람에게 인정받는 것을 함께 의식하고 있기 때문입니다. 우리는 세상과 하나님 중 오직 하나만을 선택할 수 있습니다. 예수님은 24절에서 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다고 말씀하셨으며 2절에는 위선자들은 그들이 받을 상을 이미 받았다고 기록되어 있기 때문입니다. 세상에서 인정받으며 이 땅에서의 명예가 더 중요하다고 생각하신다면 마음껏 표현하고 다니셔도 됩니다. 그러나 천국의 소망을 두고 예수로 살아가는 사람들이라면 오직 나와내 집은 여호와를섬기겠노라라고 고백한 여호수와의 고백처럼 살아가야 하고 그렇게 살 수밖에 없습니다. 은밀한 중에 보시는 아버지께서 반드시 갚아주십니다. 두 번째로 예수님은 5절에서 15절을 통해 기도에 대해 말씀하십니다. 이번에도 예수님은 회당과 큰 거리의 어귀에서 기도하는 사람의 모습을 경계하시면서 오히려 골방에 들어가서 은밀하게 기도하라고 말씀하십니다. 솔직히 유대인들은 하나님의 선택된 민족이라고 자부하기 때문에 공개적으로 기도하는 것이 사회적으로 자랑할 수 있는 일이었지만 우리는 다른 사람들이 다 보고 있는 마트 앞이나 길거리에서 기도를 해야 한다면 등에서 땀부터 흐를 분들이 훨씬 더 많을 것이라고 생각합니다. 그래서 남들에게 자랑하기 위해서 기도하는 문제는 우리와 상관이 없다고 생각하시는 분들도 계실 것입니다. 하지만 상황이 교회 안에서의 일이라고 하면 조금 달라질 것입니다. 혹시라도 기도를 다른 사람들과의 경쟁이라고 생각해 보신 분은 없으신가요? 내가 제일 오래 기도해야 되는데 저 사람은 언제 끝나고 나가지? 마치 기도를 제일 오랫동안 한 사람이 기도왕이 된 것처럼 다른 사람의 시선을 의식하지는 않습니까? 특별한 절기가 되면 예배의 대표 기도는 당연히 내가 해야 한다는 마음은 없으십니까? 단지 지금의 현실이 유대인들의 문화와 다를 뿐이지 상황이 같다면 우리의 위선 또한 장담할 수 없습니다. 본문 7절에는 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하는 이라라고 하시며 온전한 기도에 대해 더욱 설명해 주십니다. 먼저 중원부원한다는 것은 같은 말을 계속하여 반복하는 것입니다. 당시 이방인들의 문화에서는 그들의 신에게 같은 말을 계속 되풀이하여 기도하면 그들의 신이 응답한다고 생각했습니다. 실제로 엘리야와 바알 선지자의 결투가 벌어진 11기상 18장 26절과 29절의 내용을 살펴보면 이 내용을 확인할 수 있습니다. 26절 그들이 받은 송아지를 가져다가 잡고 아침부터 낮까지 바알의 이름을 불러 이르되 바알이여 우리에게 응답하소서하나 아무 소리도 없고 아무 응답하는 자도 없으므로 그들이 그 싸운 재단주의에서 뛰놀더라. 29절 이같이 하여 정오가 지났고 그들이 미친듯이 떠들어 저녁 소재 드릴 때까지 이르렀으나 아무 소리도 없고 응답하는 자나 돌아보는 자가 아무도 없더라. 바일 선지자들은 아침부터 저녁까지 계속하여 기도했다고 기록되어 있습니다. 하지만 기도는 하나님과의 대화이지 어떤 의식이 아니며 예수님께서는 이렇게 기도하지 말라고 하십니다. 우리가 하나님과 대화할 때 무슨 발전기의 시동이라도 거는 것처럼 시간이 필요하다고 생각하십니까? 8절에서 예수님은 단호하게 말씀하십니다. 그러므로 그들을 본받지 말라! 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 하나님의 이름을 길게 부를 필요도 많은 시간 동안 주문하듯이 이야기할 필요도 없습니다. 만약 여러분들이 자녀들과 대화할 때 그들이 필요한 것만 계속 그리고 길게 이야기한다면 어떤 생각이 들겠습니까? 하나님도 마찬가지입니다. 하나님은 기도를 통해 우리와 대화하고 싶어 하시는데 하나님의 마음은 어떠신지 오늘 내가 하나님과의 관계 속에서 어떤 것을 느끼고 있는지에 대한 정상적인 대화는 하나도 없이 그저 원하는 것만으로 가득 차 있다면 그것은 대화가 아니라 일방적인 요구입니다. 또그긴 시간 동안 바하리여 우리에게 응답하소서라고 계속하여 주문을 외우듯이 말하는 것이 이방인들의 기도하는 모습이었습니다. 같은 말을 계속하여 혀가 꼬이고 정신이 몽롱해지고 마치 황홀경을 느끼는 듯한 기분을 신이 응답하는 것이라고 여겼다고 학자들은 설명하기도 합니다. 이것은 방언연습이라고 이야기하며 같은 단어를 반복하여 마치 방언을 받은 것이라고 이야기하는 것과도 관련이 있습니다. 초대교회 성도들이 오순절에 모여서 열심히 기도했을 때 그들이 방언을 받게 된 것은 성령님의 역사심이었지 하 방언연습을 통해 하게 된 것이 아님을 기억해야 합니다. 혀가 꼬이며 황홀경을 느끼는 것은 결코 방언이 아닙니다. 성령님께서는 각 지역에 흩어져 있던 경건한 유대인들을 향해 예수 그리스도라는 복음을 전하기 위한 분명한 목적으로 각 민족의 언어를 제자들에게 주셨고 이것이 방언이라는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 온전한 기도는 마음에 있는 하나님과의 대화입니다. 머릿속에는 다른 생각으로 가득 차 있지만 입으로는 기도가 너무도 익숙해진 주문처럼 생각하지 않아도 저절로 흘러나오고 있지는 않습니까? 예수님께서 가르쳐주신 주기도문을 따라 드린다고 해도 우리의 마음과 생각이 담겨져 있지 않고 주문처럼 주기도문이 흘러나온다면 그것은 진짜 기도가 아닙니다. 하나님과의 진정한 대화를 통해 나의 생각을 하나님께 맞추어가는 것이 진짜 기도입니다. 예수님께서 가르쳐주신 기도가 나의 만족이 아니라 하나님의 이름이 거룩히 여겨지고 그의 나라가 임하며 뜻이 하늘에서와 같이 이 땅에서 이루어지는 고백이라는 사실을 기억해야 합니다. 마지막으로 16절에서 18절까지 예수님은 금식에 대해 말씀하십니다. 여기에서도 예수님께서는 남에게 보이려고 외식하는 자의 금식에 대해 경고하십니다. 구약시대에는 주로 회개의 의미로 금식이 등장했습니다. 이스라엘 온 백성의 죄를 회개하는 대속죄 이래 나라가 전쟁 등의 어려운 상황을 맞이한 때 혹은 자신이 저지른 큰 죄가 있을 때 이스라엘 민족들은 금식을 통해 회개했습니다. 처한 상황은 각각 달랐지만 거룩하신 하나님께서 그들 가운데 함께 하시기 위해서는 가장 먼저 회개가 이루어져야 했기 때문입니다. 신약시대에는 주어진 사명을 감당하기 위해 준비되는 과정에서 주로 금식이 등장했습니다. 예수님께서는 공생회를 시작하시기 전에 금식하셨고 요한의 제자들도 경건의 훈련으로 금식했습니다. 또한 예수님은 그의 제자들이 신랑을 빼앗긴 후에 금식할 것이라고 말씀하셨는데 이것은 단지 예수님을 잃은 슬픔 때문이라고 생각할 수도 있지만 예수님께서 주신 사명에 그들의 삶을 온전히 헌신하기 위해 금식하는 것이라고 생각하는 것이 더욱 타당하다고 이해되고 있습니다. 이를 통해 볼때 성경에서는 회개와 준비를 위해서 금식이 이루어졌으며 회개와 준비는 각각 다른 목적처럼 보이지만 두 가지 모두 우리 삶의 주권자는 오직 하나님 한 분이시라는 믿음의 고백에서 출발합니다. 회개를 위한 금식은 내 생명을 위해 반드시 먹어야 하는 물과 음식을 먹지 않고 하나님께서 용서하지 않으시면 내가 살수 없습니다. 제발 용서해 주세요 라고 고백하는 자기 주권의 포기를 의미합니다. 또한 준비를 위한 금식은 다른 그 어떤 것보다 하나님을 가장 사랑합니다. 나의 생명보다 하나님이 더 소중합니다. 그러니 나의 생각이 아닌 하나님의 뜻대로 순종하길 원하오니 저에게 하나님의 뜻을 알게 해주세요라고 고백하는 것입니다. 두 가지 금식의 내용 모두 하나님만이 나의 모든 것이라고 고백하며 하나님의 임재를 갈망하는 것입니다. 하지만 예수님께서 지적하신 외식하는 자의 금식은 하나님이 아닌 세상 사람들에게 인정받기 위한 단순한 고행입니다. 겉으로 보이는 그들의 의인은 정말 대단한 일이었습니다. 당시 바리새인들은 매주 두번 월요일과 목요일에 금식했습니다. 유대인들의 전승에 의하면 월요일은 모세가 하나님께 십계명을 받아 내려온 날이고 목요일은 모세가 십계명을 하나님께 받으러 올라간 날이기 때문에 이두 날을 기념하며 금식했다고 합니다 더욱 놀라운 것은 유대인들에게는 이미 4월, 5월, 7월, 10월에 큰 금식일이 있었고 이 외에도 22개의 추가적인 금식일이 있었는데 바리새인들은이 모든 금식일을 지켰다는 것입니다 거의 1년 중 3분의 1을 금식한 것이죠 하지만 지난주 여러분과 나누었듯이 예수님은 바리새인들의 이러한 의보다 더 뛰어난 의를 요구하십니다. 하나님과의 친밀한 교제 없이 그저 겉모습뿐인 다른 사람에게 보일 목적의 의가 아니라 하나님의 뜻하신 바를 제대로 알고 순종하는 완전케 하신 율법의 모습을 원하신 것입니다. 그리고 완전케 하신 율법의 모습인 하나님만이 아실 수 있도록 행한 구제와 기도와 금식을 하나님께서 갚아주신다고 주님은 말씀하십니다. 우리는 빛과 소금으로 이 땅에 하나님의 영광을 나타내야 합니다. 세상이 하나님을 알도록 우리의 삶을 통해 증명해내야 합니다. 하지만 세상이 하나님을 알게 되는 것은 우리가 우리 자신의 의로움을 나타내는 것으로는 이루어질 수 없습니다. 바리새인들의 겉으로 보이는 엄청난 의는 세상이 하나님을 알게 하지 못했습니다. 오히려 예수님은 그들의 외식이 하나님을 잘 알지 못하는 백성들을 더욱 지옥 백성이 되게 했다고 질책하셨습니다. 종교생활과 실제의 삶이 다른 것으로 인해 오히려 믿지 않는 자들에게 손가락질 당하는 일들이 그때에도 또 지금도 동일하게 일어납니다. 온전하신 하나님만이 아닌 불완전한 자신을 위한 모습이었기 때문에 상황이 바뀌면 그들의 의로움도 바뀌었기 때문입니다. 얄팍한 술수로 다른 이들에게 거룩한 척하는 것은 결국 들통나지만 영원하신 하나님에 대한 진정한 사랑으로 행한 의의는 변치 않습니다. 그리고 우리가 드러내지 않아도 진정한 의에 대해 갚아주시는 하나님의 일하심이 하나님의 영광을 마지막 날에도 또 지금 이 순간에도 세상에게 스스로 나타내십니다. 오직 하나님만을 사랑하며 순종하는 우리의 인격이 점점 하나님의 성품을 닮아가서 세상 사람들이 그 모습으로 인해 우리가 드러내지 않아도 자연히 알게 되는 것입니다. 세상의 칭찬이 아니라 오직 하나님만 인정하시는 구제와 기도와 금식이 우리 삶 가운데서도 이루어지길 소원합니다. 하나님께서 아시고 은밀하게 갚으시는 은혜의 간증을 우리도 나타내는 한 주가 되시기를 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.